Trước kia, em nghĩ là em đã hiểu về sự khác, sự ngoại quốc mà những người như chúng ta bị xa vào, bị mắc kẹt. Những người như em, như anh, với một câu chuyện gì đó được thừa hưởng từ quá khứ Mỹ Việt. Những người như chúng ta, theo cách hiểu nào đó, đều là những đứa con của bóng tối và ánh sáng. Bóng tối là màu của mái tóc mà anh ám ảnh. Còn ánh sáng là thứ em đang đội trên mái đầu và dẫn đường em giữa những đường mòn và vọm lá rộng. Xin chào, các bạn đang nghe trạm radio mùa 2. Mình là DJ Hà Trang, rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn. Các bạn thân mến, trong radio số 25 ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn, bí ẩn câu chuyện ở thung lũng của tác giả Lê Khải Việt. Chuyện thuộc mẹ sáng tác mới, chuyện ngắn năm 2023 của ZZZ Review do K, D và Z tuyển chọn. Chân thành cảm ơn ZZZ Review và các tác giả đã cho phép trạm radio đọc các chuyện ngắn trong mẹ sáng tác này. Bí ẩn câu chuyện ở thung lũng A sau là căn cứ hậu cần và điểm tập kết trước khi các cánh quân xâm nhập về phía đông. Đường mòn từ rừng sâu đến A sau rồi đến Huế. Giọng suy nghĩ có thể chạy theo chiều nào cũng được, từ Tây sang Đông, từ Đông sang Tây. Nhưng câu chuyện là ở đây. Như cách Châu đang ở đây, truy tìm câu chuyện 50 năm sau. Nếu ai quan sát, người ta sẽ nghĩ Châu là nhà văn hoặc biên kịch hoặc một gã biến thái. Anh ta ngồi đó, ngắm nhìn từng người thật kiên nhẫn. Rõ ràng Joe muốn trích xuất gì đó từ họ. Nếu họ có liên quan đến A-Sau, một thung lũng phía Tây Huế thì càng tốt. Giờ đây, trước mặt anh là cô gái có mái tóc tối. Ánh đèn vàng thả nhẹ lên đỉnh đầu cô, khiến mái tóc tối ánh lên, thậm chí rực sáng giữa quán. Joe đã quan sát cô gái từ lâu. Anh thấy mình tạm quên đi thực tại, Thực tại của Châu đơn giản là những quán rượu nhỏ, chất đầy, đặc nghệt những người ngoại quốc như anh. Thế giới của những người tóc vàng. Chính xác hơn, đó là thế giới sinh ra để làm nền cho mái tóc tối của cô gái. Ở đây, Châu là một người ngoại quốc. Do đó, màu mái tóc là một bí ẩn. Có lẽ vì thế, Châu vẫn chỉ quan sát cô gái từ xa. Đó là những gì Châu kể cho Tony về cô gái. Tôi không hiểu Châu à. Tony nói Tony là tên đồng nghiệp người Việt của Châu Anh ta thích người khác gọi mình là Tony Một người Mỹ như anh Muốn cô nào mà chả được Được nói thế Hãy cho tôi đổi vị trí với anh Để làm gì Châu hỏi Chờ đợi sự mỉa mai của Tony Anh có thể giữ lại cô gái Tony nói Còn tôi lấy danh tính và quốc tịch của anh Danh tính của tôi với bề ngoài của anh Không hợp đâu Ý anh là tôi không đủ đẹp trai Joe mặc kệ Tony Vì anh đang tập trung vào cô gái Cô gái có mái tóc tối Vẫn lui tới những quán rượu Joe vẫn quan sát cô tự xa Hôm đó bên ngoài trời đang mưa Như thường lệ Cô gái ngồi giữa nhóm bạn Đều là người ngoại quốc như Joe Cô gái ngồi gần cửa sổ Khi mưa tạnh và nắng đang lên nhanh Không khí quán buổi chiều bất chợt Khiến người ta có cảm giác gì đó heo hút Cô quạnh như lạc giữa rừng già Châu không rời mắt khỏi cô gái 
phía sau cô trên nền trời đang bừng sáng là cầu vồng nhợt nhạt qua lớp cửa kiếng và bầu không khí nặng trịch của hơi người bên trong cầu vồng bị nhọa đi khiến mái tóc của cô gái như tọa ra một vầng hảo quang vầng hảo quang khoanh rỉa cô gái khiến cô nổi lên như một hình nhân cắt dán vầng hảo quang không chỉ từ thân thể mái tóc tối của cô mà nó như phát ra từ một bí ẩn nấp đằng sau bí ẩn đó chắc chắn là một câu chuyện Đó là những gì Châu kể cho Donna nghe về khoảnh khắc hôm đó Ai cũng có câu chuyện để kể Donna nói Châu gật Donna chưa bao giờ thích cách Châu quan sát cô gái từ xa Nhưng Châu à Anh đang tự bẫy và nhốt mình trong ảo tưởng về câu chuyện Gương mặt Donna lúc đó có vẻ mỉa mai của một thoáng thượng đẳng chủng tộc Đồng thời Châu cũng thấy chút gì đó mong manh Mà một cô gái da trắng đủ mạnh mẽ để đè nén và giấu đi Donna rất thân với Châu Cả hai từng dạy chung ở một trung tâm tiếng Anh năm ngoái Mái tóc Donna vàng nâu Không vàng óng như búp bê Nhưng với Châu Đó là sắc vàng đã làm anh mắc kẹt với mảnh đất này Hơn 50 năm trước Màu vàng óng của mái tóc một cô gái khác Đã từng là một bí ẩn Bí ẩn ghê gớm và huyễn hoặc đến nỗi Đôi khi Châu nghĩ nó thật phi lý Châu không định cho Donna biết Cha anh là một cựu binh Việt Nam Châu nói với Donna khi cả hai mới quen Ồ, bác em từng đóng ở Phú Bài Trùng hợp vậy Cha anh từng hành quân ở phía Tây Huế Chắc chắn chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau Phía Tây Huế có một thung lũng Lúc đó Donna gục đầu lên vai Châu Cả hai đã say mềm vào cuối một buổi nhậu Sao thế? Donna hỏi vào sáng hôm sau Châu cười Donna nhìn sâu vào mắt anh Anh đang đóng vai một hiệp sĩ thập tự trinh Donna cười lớn Ý em là hiệp sĩ dòng đến À đúng Họ đến đất thánh để chiến đấu Không phải để ngủ với những cô gái Chính xác Joe nói Em có đọc về hiệp sĩ dòng đền à Em thích đọc lịch sử Trung Cổ Joe nhìn Donna Em quá khác biệt với chung quanh Ở đây Chẳng cô gái nào thích đọc lịch sử Trung Cổ châu Âu cả Châu kể cho Tony nghe về cô gái có mái tóc tối. Cô ta từng học ở Stanford, không xa chỗ tôi sống. Ô, Tony làm ra vẻ sửng sốt. Chelsea Clinton, wow. Đúng đấy, trường của Chelsea. Châu hơi ngạc nhiên. Vậy là anh không còn ngồi đằng xa mà ngắm nữa. Tôi đã bắt chuyện. Cảm giác thế nào khi nói chuyện với Chelsea tóc đen? Lỡ đi thái độ của Tony, Châu kể tiếp về cô gái. Có gì đó rất thân thuộc, không chỉ là cách phát âm và lối suy nghĩ. Nghe cả nụ cười, ánh mắt và cách cô ta cầm tách trà đưa lên miệng cũng rất thân quen. Giống như một thành viên bị thất lạc của gia đình vậy, Joe suy nghĩ rồi nói thêm. Có lẽ là vị hôn thê mà anh thất lạc lâu nay. Mặt Tony nghiêm trọng. Joe vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ten 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 ten. Tony giả điệu nhạc đám cưới. Anh cố tỏ ra hài hước à? Không đâu, Tony nói. Khi nào anh định gặp Bill và Hillary? Tôi chưa nghĩ xa thế. Châu cười ha ha. Không như Tony, Donna mỉa mai theo cách khác. Khi nào anh cho em gặp nữ hoàng Isabella của anh nhé? Donna nói. Isabella, anh không muốn giành thừa kế vương quốc Pháp. Gặp Tony, Châu kể tiếp với cô gái. 
Tony đang bận bịu với một dự án xây dựng mới ở phía Tây Huế. Nhưng sự thay đổi toát ra rõ rệt từ Joe khiến Tony thấy lạ lẫm. Chỉ mới gặp gái có vài lần, trông anh xuống sắc thế. Không như anh nghĩ đâu, Châu lạng tránh. Điều độ thôi nhé. Tony đang tra bản đồ trên Google, nơi dự án mới sẽ triển khai. A lưới, vùng này toàn những cái tên rất lạ. Châu ngạc nhiên, tự dưng anh buột miệng hỏi, thanh âm như vọng về từ miền đại ngàn xa xăm nào đó. Thung lũng A sao à? Là gì thế? Vùng này là huyện A Lưới, phía Tây Huế. A Lưới thuộc A sao? Cha tôi từng hành quân ở thung lũng đó. Tony đóng máy laptop lại. Tốt thôi, cuối tuần này tôi phải bay ra đó. Anh đi cùng chứ? Mặt châu tối sẩm lại. Tony có lẽ không đủ nhạy cảm để thấy những trạng thái khác nhau đang biểu lộ trên gương mặt châu với tốc độ của một đoàn tàu tốc hành. Đoàn tàu đang gầm thét chạy về miền tăm tối nào đó. Không, không bao giờ. Chính Châu cũng sửng sốt vì giọng điệu đanh lạnh của mình như Tony. À tôi quên, vẫn còn trăng mật. Tony gượng để ra vẻ mỉa mai, nhưng vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc về phản ứng của Châu vừa rồi. Điều độ với Chelsea thôi nhé. Tony nói vọng lại, cười châm chọc khi quay lưng đi. Không ai biết Arshaw kinh khủng với Joe thế nào. Arshaw và mái tóc vàng óng là một ám ảnh. Ám ảnh 50 năm tuổi. Còn Donna tóc vàng nâu và thích mạo hiểm. Nhỏ hơn Joe gần 10 tuổi, nhưng Donna dạ dặn và nhạy bén. Cô như một hình ảnh tổng hợp của tất cả những gì ngoại quốc nhất mà Joe có thể nghĩ ra. Hoặc đơn giản là Joe có ảo tưởng như thế. Vì Joe nghĩ mình gắn bó đủ sâu với mảnh đất này để có thể nghĩ về những người tóc vàng theo cách đó. Chúng em đi bằng xe máy từ Hà Nội rồi rẽ sang Lào, chạy xuyên rừng dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh, xuống Cam Bốt rồi đến Sài Gòn. Thú vị thật, Châu nhìn Donna ngưỡng mộ. Đoàn gần 10 người đến từ khắp nơi, Hungary, Ý, có cả dân Bắc California như anh nữa. Không có ai người Việt à? Không, người tổ chức nói rất ít khi thấy dân địa phương đi loại tour này. Châu kể những gì anh đã đọc về đường mòn cho Donna nghe. Một đầu da của nó sẽ về phía Tây, hướng về Huế, rồi bung rộng, xóa ra như mái tóc một cô gái. Đúng vậy, Châu. Sợ nghĩ lại em thấy cả con đường cứ như một cô gái vậy. Một cô gái đầy bí ẩn. Câu chuyện của cô gái kia như thế nào rồi? Donna hỏi. Nhắc lại chuyện hiệp sĩ dòng đền của hôm đầu gặp cỡ, Châu nói. Cũng như hiệp sĩ dòng đền, lời thể độc hay lời nguyện bí ẩn nào đó khiến anh luôn phải cách xa cô gái, cho dù đang ở rất gần. Có nghĩa là vẫn chưa có gì mới. Donna ra vẻ nửa sửng sưng, nửa quan tâm. Anh muốn nói với em chuyện này. Donna hơi nhíu mày. Mặt Donna hiện rõ các đường nét, minh bạch, dễ đoán. Nhưng thực ra, Châu vẫn thấy còn chút gì đó vô tư của tuổi trẻ. Châu tự hỏi câu chuyện của cô là gì? Ai cũng có một câu chuyện. Donna à, anh muốn xây dựng một chuỗi câu chuyện và ký ức cộng đồng. Mỗi mắt xích là một câu chuyện cá nhân Giọng Châu khẩn trương Đó là lý do anh tiếp cận với cô gái Để ghi lại câu chuyện của cô ta Đúng thế Cô ta có câu chuyện đặc biệt gần kể ra Làm sao anh biết Do hào quang từ cầu vồng hôm trước à Donna cố giấu vẻ miệng mai Trực giác manh bạo thôi Cũng có thể do cách cô ta ngồi dưới đám đông ngoại quốc Hoặc có gì đó toát lên từ sự khác biệt của mái tóc hoặc từ vẻ chịu đựng, ẩn giật của một dàn vặt nội tâm nào đó, 
được che giấu khéo léo dưới vẻ ngoài tuổi trẻ. Mạo tóc cô ta đôi khi giống như mạo xanh tươi tốt của những vòm lá che phủ đường mòn. Càng về hướng Tây, càng về Huế, nơi tóc cô gái xõa ra như bí ẩn được tiết lộ, câu chuyện của đường mòn càng như bùng phát dữ dội hơn. Có liên quan gì đến câu chuyện của cha anh không? Không, sao em hỏi thế? Vì anh có nói cha anh từng đến đó. Dù sao, em nghĩ ý tưởng về chuỗi ký ức rất hay. Nó sẽ như hệ thống đường mòn mà em vừa đi đó na, chui sâu bên dưới rừng rậm, có hàng ngàn ngã rẽ, hàng ngàn nhánh phụ, kết nối lại với nhau bằng những sao điệp, những mắt xích. Châu nói với Donna về ý tưởng chuỗi câu chuyện đầy đam mê. Trái ngược với Tony, vốn chẳng quan tâm mấy đến câu chuyện của cô gái tóc tối, Donna thỉnh thoảng hỏi Châu trong những lần gặp sau. Anh vẫn chưa được cô ta tiết lộ câu chuyện. Chưa, Châu thở dài, nhưng cô ta đã kể những chuyện bên lệ khác. Coi chừng không được gì mà còn bị lạc, như lạc trong đường mòn ấy, mất hút trong rừng già. Cảm giác đó hẳn sẽ đặc biệt lắm. Tại sao anh không tự khám phá đường mòn, như đang khám phá cô gái và câu chuyện của cô ấy? Ai cũng có lý do và câu chuyện riêng, Châu nói và nghĩ về bí ẩn mái tóc màu vàng giữa một thung lũng 50 năm trước. Chút nữa lại Châu đã buột miệng kể cho Donna về chuyện đó, nhưng anh ngăn kịp và nói tiếp. Anh hào quang tự cô gái mà anh nói hôm trước ấy Càng lúc nó càng tỏa sáng Như thể từ một ngôi sao Ngôi sao có sức hấp dẫn khủng khiếp Nó hút anh vào như một thiên thạch Mà anh biết đến quá gần sẽ bị thiếu chết Nhưng anh không cưỡng lại được Anh mừng phát điên lên Khi vẫn chưa biết được câu chuyện của cô ta Không có câu chuyện này Anh sẽ không thể kết nối được chuỗi ký ức Donna và Châu ngừng nói khá lâu Như hai kẻ đi rừng đang loay hoay định hướng Có khác chăng Châu đang bị lạc trong một khu rừng huyễn ảo nào đó Có lẽ trong tiềm thức Anh muốn hiểu đường mòn thông qua câu chuyện của cô gái Hảo quang càng sáng Mái tóc cô ta càng tối hơn Dona à Anh cảm thấy bất lực và vô vọng Đã 50 năm Nhưng đường mòn vẫn còn nhiều xác xe tăng Hố bom, súng cá nhân vương vãi Cần Shepon Dona đi ngang một khu rừng đầy đầu đạn B-40 Và đạn cối hen sỉ Nằm khuất trong lá và cỏ UXO vẫn là một hiểm họa chết người dọc theo đường mòn. Donna tự tử kể lại cho Châu về chuyến off-road xuyên đường mòn lần trước. Này Châu, em không thể giúp anh về cô gái. Donna nhấn mạnh. Nhưng em sẽ tiếp tục giúp anh về đường mòn. Lần tới, hãy kể anh nghe về đoạn mà đường mòn bung rộng để đổ ra Huế. Là nơi mái tóc cô gái xõa ra. Em chưa đi qua chỗ đó. 50 năm trước, người ta gọi đó là Ashaw. Tony tỏ vẻ quan tâm, Châu càng ngày càng tiểu tụy. Càng gần cô gái hơn, Châu kể, anh càng thấy bạn thân thay đổi. Khi quan sát cô gái ở xa, Châu vẫn có thể tỉnh táo để biết mình đang ở đâu. Nhưng khi đến gần, mọi thứ nhòe đi như kiếng của kẻ bị viễn thị. Ai lưới vẫn còn thưa thớt dân cư. Tony hướng Châu về việc khác. Tôi biết, anh đã đến đó à? Chưa. Có vẻ anh biểu hiện rất lạ mỗi khi nghe đến vùng đất này. Chính xác Tony, tôi đã đọc quá nhiều về nó. Châu thở dài. Tony nhìn Châu. Chelsea cũng đã đọc quá nhiều, vì thế chân cô ta rất to. Tony chợt nói. Anh nói chuyện như là dân cực hữu bên Mỹ ấy. Vậy nói xem Châu, chân của Chelsea tóc tối của anh thì thế nào? Tạ cho tôi về độ dài và nuột nà của nó đi. 
Tony à, tôi bắt đầu thấy anh thú vị rồi đó. Châu mỉm cười xa lạ. Châu bất ngờ vươn người ra về hướng Tony, mặt Châu nghiêm trọng. Tôi sẽ kể cho anh câu chuyện, nguồn cơn của tất cả. Sao? Anh làm tôi sợ. Chuyện là vậy. 50 năm trước, giữa thùng lũng Ashaw, cha tôi đã thấy một chuyện lạ. Tony chưa bao giờ thấy Châu như thế. Tony hiểu đây là lúc ngừng nói và bắt đầu ra vẻ lắng nghe. Tony, tôi đã nói anh nghe về mái tóc vàng ám ảnh. Thực ra, đó là ám ảnh của cha tôi. Vào năm 1967, ông là trung sĩ thuộc bộ chỉ huy mật danh B-52, hành quân Delta. Đó là một đơn vị biệt kích tuyệt mật dưới quyền liên đoàn 5 lực lượng đặc biệt Mỹ. Nhiệm vụ của họ là thám sát vùng hậu tuyến đối phương. Một ngày nọ, toán của ông ấy xâm nhập vào Ashaw và mật phục cạnh một đường mòn. Thời điểm này, thùng lũng Ashaw gần như trở thành hậu cứu của đối phương. Khoảng buổi chiều, một nhóm bộ đội chưa tới 10 người đi dọc theo con đường giữa rừng. Các biệt kích đều thấy nhóm này chỉ đeo súng mà không mang bất cứ hành lý gì, ba lô gì. Điều này không bình thường. Vẻ mặt Tony chăm chú. Châu ngừng một chút rồi kể tiếp. Nhưng điều ghê gớm và bí ẩn nhất, đó là sự xuất hiện của một cô gái phương Tây có mái tóc phẳng óng như búp bê. Cô ta đi giữa nhóm bộ đội. Tony lắng nghe trong khi Joe nói chậm rãi. Sáng vẻ cô gái da trắng, tóc vàng rất thong thả và ung dung như đang đi dạo trong rừng. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô ta là tù binh đang bị áp giải hoặc đang chịu bất cứ đe dọa nào. Cô gái mặc trang phục khá tươm tất. Thật sao? Cần biết lúc đó, Ashaw là một mật khu bất khả xâm nhập. Người dân bản địa còn không bao giờ vào sâu trong rừng như vậy. Nói gì đến một cô gái da trắng, tóc vàng. Rất lạ lùng Họ có bị ảo giác không Toán biệt kích ấy Không hề Tony Cha tôi kể Cô gái tóc vàng khá cao so với nhóm bộ đội chung quanh Áo trắng, quần tây đen Cô ta có một bộ ngực cũng rất đổ sộ Anh kể thêm chi tiết này cho tôi à Không đâu Tony Tôi vẫn nghĩ anh là người tử tế Ôi xẹp anh đi Joe ạ Nhưng anh kể tôi nghe chuyện này làm gì Có đúng người không Có chứ, hoàn toàn đúng. Thứ nhất, vì anh bắt đầu dính líu đến Ashaw. A lưới là tên gọi của vùng phía bắc thông lũng Ashaw. Thứ hai, anh không đủ quan tâm đến câu chuyện để lan truyền nó lại cho những kẻ tập mạch. Và cuối cùng, vì anh không đủ đẹp trai để tôi phải lo lắng. Anh nói đúng, với tất cả sự tôn trọng cha anh, tôi thấy câu chuyện thật vớ vẩn. Tony nháy mắt. Rất tốt, Tony à. Tôi thích phản ứng của anh với câu chuyện. Nhưng có thực đây là ám ảnh của cha anh Tôi không chắc Cha tôi kể câu chuyện này khi ông ta hấp hối trên giường bệnh Đó là một bí ẩn lớn Vì nó cứ ám ảnh tôi Nó là lý do tôi tìm đến đây Rồi anh đã biết thêm được gì Không Nhưng đừng nói với ai chuyện này nhé Cha tôi sau khi kể đã bắt tôi hứa Không được dính líu gì đến câu chuyện nữa Không được động đến con người và vùng đất đó Hãy để nó chôn vùi trong lịch sử Tôi đi nhướng mày Nhưng anh vẫn không thôi bị ám ảnh Đúng Tôi đã phần nào thất hứa với cha tôi Thú thực tôi đã tìm cách liên hệ với đồng đội của ông thuộc B-52 và hành quân Delta Tôi muốn biết tung tích cô gái tóc vàng Và tại sao cô ta ở đó Vậy cuối cùng cô ta là ai? Mặt Joe thoáng chút rung động trước khi nói tiếp Chưa kịp tìm ra câu trả lời Thì lần lượt những người tôi liên lạc Cả cựu binh Mỹ và Việt thuộc hành quân Delta 
đều chết vì lý do thế này hay thế khác. Một trực giác lạ lùng khiến tôi thấy những cái chết này không hoàn toàn tự nhiên. Ý anh là... Cứ như họ bị ràng buộc bởi một lời nguyền. Ý tôi là nó có vẻ siêu nhiên, khác lạ lắm. Vì vậy anh không bao giờ muốn đặt chân tới cái thung lũng đó nữa. Đúng vậy, đáng ra tôi phải nghe cha tôi. Tôi đã cố quên tất cả chuyện này, cho đến gần đây. Cho đến khi gặp Chelsea tóc tối quyến rũ ngồi dưới đám tóc vàng à? Châu không đáp ngay, nhưng sau đó nói Không hiểu sao khi gặp cô ta, tôi thấy lại cha tôi Rồi toàn bộ bí ẩn về cô gái tóc vàng như đội mộ sống dậy Mặc dù đã bị chôn chặt giữa rừng rạ tối tăm Anh làm nhà văn được đấy, Tony nói Châu đang bị gì đó cuốn vào và dẫn nuốt trọn như thế nào Châu đang muốn gì và có thể làm gì Câu trả lời cho bí ẩn là gì Nếu Tony có bao giờ tự hỏi Vẫn còn ở phía trước Dù sao, mọi thứ với Châu đều mông lung như mạn xương quanh năm che phủ thông lũng Ashore. Khác hẳn Châu, Donna dường như có câu trả lời cho tất cả. Em có thể đoán được câu chuyện của cô gái tóc tối. Donna nói, tự tin. Hay vậy? Qua lời kể của anh, cô gái lúc nào cũng ở giữa một nhóm bạn ngoại quốc, lọt thỏm trong quán rượu, tất cả chìm giữa một thành phố ngột ngạt. Vì lý do gì đó anh luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh này. Bởi mái tóc của cô Cả vầng hào quang nữa Có thể nói như vậy Châu ạ Em sẽ thử cho mọi thứ đảo ngược lại Cô gái trở thành tóc vàng hoe Về quanh cô là những người bản địa Tất cả bọn họ đi bộ giữa rừng già nhiệt đới Thay vì ngồi trong quán rượu Và đó là thời gian cao điểm của cuộc chiến Không phải thời bình như hiện nay Rất lạ hả Nhưng hãy nghe tiếp Châu cảm thấy cổ họng hơi khô Donna tiếp tục Bầu trời chung quanh cô gái có màu sĩ không ai biết rõ Vì cô gái và cả nhóm người bản địa vây quanh cô Đang đi dưới những vòm lá dày và nặng Ánh sáng không thể lọt qua được Đó là điểm tương đồng duy nhất giữa ảo tượng đó Và thực tại không gian quán rượu nơi cô gái của anh ngồi Bầu không khí cả hai nơi đều đặc quánh, ngột ngạt Nơi quán rượu thì không gian kín và ngạt hơn người Còn khu rừng thì ói bức do nắng gắt và khí tủ động Mái tóc cô gái rất tối giữa quán rượu toàn đầu vàng ngoại quốc Còn mái tóc cô gái ngoại quốc thì vàng óng như búp bê giữa rừng tối, bao quanh bởi tóc đen của những người bản địa. Sự tương phản mới kỳ diệu làm sao? Dù sao, cả hai trường hợp đều là sự lạc lõng. Ý em là... Ý em là, nếu anh biết được cô gái tóc vàng trong ngữ cảnh đó nghĩ gì, giữa rừng già, thì anh sẽ biết được câu chuyện của cô gái tóc tối, nếu hoảng Isabella của anh ấy. Tại sao em có thể nghĩ ra tất cả chuyện này? Châu hỏi, bất ngờ với sự điểm tĩnh của mình. Tự dưng tưởng tượng ra thôi. Có vẻ em suy nghĩ về cô gái quá nhiều. Dù sao đó cũng là vấn đề của anh. Tại sao không? Thực ra tất cả những ý tưởng cho dù xa lạ đến mức nào vẫn được liên kết với một thực tại nào đó. Đôi khi là thực tại của một người khác, thậm chí từ một thời điểm khác. Cũng có thể đó là cách chuỗi câu chuyện và ký ức đang kết nối với hệ thống đường mòn. Châu chậm ngâm, không biết nói gì thêm. Donna thất vọng khi thấy rõ Châu vẫn đang nghĩ về cô gái tóc tối. Nét mặt Châu nhỏ nhĩ khi anh tập trung suy nghĩ. Cuối cùng anh nói, anh đã đến quá gần cô gái. Nhưng cho dù anh cố gắng đến mức nào, câu chuyện của cô vẫn không hề mở ra. Nói như thế nào nhỉ? Anh hỏi và cô ta đã kể rất nhiều. Nhưng đó không hề là câu chuyện mà anh muốn nghe. Không phải là câu chuyện đáng ra cô ta phải kể. 
Vậy tiếp theo anh định làm gì? Giọng Donna hơi chua chát. Anh chắc chắn cô ta sẽ phải kể vào một lúc nào đó, bằng cách nào đó, bất cứ giá nào. Chuyện câu chuyện cộng đồng của anh không thể thiếu câu chuyện của cô ta. Nó phải trở thành hiện thực. Anh đã có cách. Donna không nhìn thẳng vào mắt anh khi nói. Châu ạ, nói thật nhé. Anh không nên đi quá xa vào thế giới đó. Thế giới nào? Thế giới của cô gái tóc tối. Thế giới bản địa. Đó là địa phận không dành cho những kẻ ngoại lai. Quá trễ rồi. Anh đang mắc kẹt rất sâu, như lạc giữa đường mòn. Thế thì đáng tiếc cho anh. Nhưng em cũng đang làm thế mà. Em với đường mòn và ý tưởng quái lạ về cô gái tóc vàng giữa rừng tối. Một câu chuyện không thể kỳ ảo hơn. Em đang đi tìm danh giới để chính mình không bị lạc hẳn vào thế giới đó. Em hiểu chính em. Donna ngừng một giây. Còn anh, em cảm giác anh không thể kiểm soát được câu chuyện. Câu chuyện của cô gái. Không chỉ thế, những câu chuyện anh đã kể và không bao giờ kể. Ví dụ như chuyện của cha anh, một cựu chiến binh. Chưa bao giờ anh kể cho em nghe về ông ấy. Em có vẻ đang nhiều cảm xúc hơn bình thường. Không đâu, em luôn cân nhắc kỹ trước khi làm. À, em muốn anh biết, ngày mai em sẽ quay lại đường mòn. Lần này em đi một mình. Tại sao? Đây là chuyến đi em phải thực hiện. Có liên quan gì đến chuyện cô gái tóc vàng giữa rừng không? Em chưa thể nói cho đến khi anh tiết lộ cho em những câu chuyện. Lần này, em sẽ dễ trái và thoát ra đường mòn về phía thung lũng Ashore rồi chạy về Huế. Em sẽ nhắn tin cho anh khi có Internet. Donna nói thêm trước khi bỏ đi. Quên cô gái đi, em sẽ cho anh một câu chuyện khác. Tony vẫn ở đó với nụ cười mỉa mai thường trực. Lần này, Joe không có ý định phản kháng. Tony biết Joe đã đến quá gần và xính quá sâu vào cô gái. Rồi cũng sẽ đến lúc tất cả bí ẩn về cô gái được tiết lộ. Câu chuyện nào rồi cũng sẽ được kể lại. Vấn đề là ai sẽ kể và ai đủ quan tâm để nghe. Nhưng đó là suy nghĩ của Joe. Người biết rõ Tony không phải là người có thể lắng nghe câu chuyện của một cô gái bản địa. Giống cách Donna lắng nghe như một người ngoại quốc. Có lẽ anh sẽ muốn nghe chuyện này? Tony hỏi. Châu mệt mỏi gật đầu. Đội thương lượng giải tỏa của tôi kể lại. Một ông cụ ở A Lưới là cựu chiến binh của đoàn 559, đơn vị bảo vệ đường mòn. Ông ta có người đồng đội đã hy sinh và ông này từng là vệ binh bảo vệ đường mòn nhưng trực thuộc một tổ chuyên làm nhiệm vụ mật. Khi còn sống, người đồng đội đã kể về một nhóm người phương Tây mà ông ấy đã tham gia giám sát, cũng tầm năm 1967. Đặc biệt, trong nhóm đó có một cô gái tóc vàng ống ánh và da trắng như tuyết. Châu tỏ vẻ kinh ngạc. Vậy chắc chắn câu chuyện của cha tôi là thật. Cũng thật như mối quan hệ của anh và cô gái tóc tối vậy. Châu nhìn sĩ đó ở rất xa. Đôi mắt anh như thiếu vắng sự sống. Anh nói đúng. Không thể thật hơn. Tôi vừa đồng ý gặp cha mẹ cô ta tối hôm qua. Thật à? Tôi tưởng chỉ có tôi là biết đùa. Cha mẹ cô ta là người quyền lực Chính xác hơn là rất rất quyền lực Đúng như anh nói Gọi họ là Bill và Hillary cũng không có gì sai Vậy không phải tốt hay sao? Không, không bao giờ Tony sực nhớ lại phản ứng của Châu Khi nghe đề nghị thăm A Lưới hôm trước Lời nguyện mà Châu kể là có thật Tony nhìn kỹ Sáng vẻ Châu càng lúc càng khổ sở Tiểu tụy hơn Đó là một người đàn ông đang bị dồn nén cực đại 
bị lạc lối trong sự huyến hoặc của chính mình. Đúng như mong muốn của anh, anh và cô ta sắp về chung gia đình rồi đấy, không còn ai thất lạc ai nữa. Vấn đề là, càng lại gần nhau hơn, tôi càng thấy cô ta xa lạ. Đôi khi một con người có thể xa xăm như một nơi trốn, như thùng lũng Asho vậy. Có chừng bị chứng lãnh cảm phòng ngủ đấy. Tony không để Joe kịp ý kiến mà nói thêm. Bill và Hillary sẽ không để vụt anh đâu, Joe à. Tôi có thể làm gì được Tony? Tôi chỉ là một gã ngoại quốc, Tây Ba Lô. Với tôi, mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Tony vẫn luôn tỏ vẻ nhạy bén trong lời nói, tương phản với sự lạc lõng thường trực của một người hướng nội như Joe. Rõ ràng, Tony không thể đổi danh tính và quốc tịch với Joe, nhưng Tony vẫn có thể làm được những việc khó đoán và phức tạp mà một người có tâm hồn như Joe sẽ làm. Tony nói, tôi hiểu câu chuyện cô gái tóc vàng giữa rừng già, đó là món nợ của cha anh. Thực sự tôi không muốn suy nghĩ thêm chút nào về chuyện này, sợ đó là ám ảnh của riêng anh. Và món nợ mà anh đã thử hưởng thì phải trả bằng cách nào đó. Nhưng hãy để tôi giúp anh lần này. Châu nhìn Tony với đôi mắt tội nghiệp của một kẻ thất trận, chờ đợi anh ta nói tiếp. Anh có thực sự muốn thoát khỏi Chelsea tóc tối không? Tony hỏi. Anh hiểu tôi hơn tôi nghĩ đấy. Tony tiếp tục cái kiểu mỉa mai khó ưa. Tôi không hề mê tín, mặc dù tôi là người có đức tin. Này, anh biết tôi theo đạo gì mà, phải không? Vừa nói, Tony vừa ngửa hai lòng bàn tay như đang nâng niu hai vật gì đó tròn trịa và chịu nặng. Tôi biết anh là người tử tế. Châu nói, cười cười. Tuy vậy, bầu trời u ám của một thung lũng vẫn che tối vầng chán anh, khiến gương mặt Châu tối tăm như mọc tóc cô gái hôm nào. Tony nói tiếp, chậm rãi. Đúng, tôi không mê tín nên tôi không tin có lời nguyền nào, nhưng tôi tin anh nói thật. Nếu có thế lực siêu nhiên như thế Tức ai nghe phải câu chuyện đều chết Nếu lời nguyện đó là thật Chỉ cần làm cô gái dính líu vào câu chuyện của cha anh Như cách những đồng đội cũ bị anh kéo vào Theo đó Lời nguyện sẽ giải quyết cô ta Anh sẽ tự do Châu ạ Bằng cách nào Khi đến A Lưới làm dự án Tôi quen biết một người từng làm tour về chiến trường xưa Đó chính là con trai của người cựu binh đoạn 559 tôi vừa nói Ý anh là Kể cô ta nghe câu chuyện ám ảnh cha anh Về cô gái tóc vàng ấy Dù cô ta tham gia tour băng rừng khám phá Asho Thăm lại chuồn xưa của cha anh Đi với cả một nhóm bạn bè càng tốt Cô ta không thể tự chối Khi đó Anh lấy cửa công việc để bay ra sau Vào phút cuối Hãy cáo bệnh và hủy chuyến bay Để cô ta bắt buộc phải đi vào Asho mà không có anh Đây là thông tin liên lạc Và địa chỉ của người hướng dẫn tour Cương mặt Châu gây ra khi nghe từng lời của Tony. Asho và cô gái tóc vàng. Nếu lời nguyện mà anh kể là thật thì anh sẽ biết ngay thôi. Anh làm tôi bất ngờ, Tony à. Tony làm lại hành động ngửa hai bàn tay, nâng niu hai vật tròn trịa, vô hình và nháy mắt như nói không cần phải cảm ơn. Donna vẫn giữ thói quen nhắn tin cho Châu vào buổi tối sau một ngày lặn lội trong rừng. Em đã gặp ông ta lần nữa vào chiều nay, Donna nói. Người đàn ông từng là cựu binh đoạn 559 bảo vệ đường mòn. Như em kể với anh, không biết cơ duyên nào khiến em gặp được ông ta như thế. Có lẽ là một phép lạ. Địa chỉ nhà trọ mà anh cho em hôm trước chính là nhà của ông ấy. Con trai ông từng làm hướng dẫn viên tự do, 
dẫn khách cựu binh Mỹ thăm lại chiến trường cũ quanh huyện A Lưới. Có lẽ vì thế nên anh có được thông tin nhà trọ này. Một người bạn tình cờ cho anh thông tin của ông ta. Châu trả lời trên hộp hội thoại. Dona nói tiếp. Ông ta đã kể em nghe nhiều chuyện về Asho. Đây từng là vùng tập trung hậu cần và tập kết trước khi quân Bắc Việt xâm nhập về phía Huế. Vì thế, Mỹ và đồng minh không ngừng đổi biệt kích để thám sát và phá hoại ở khu này. Chuyện này chắc anh không lạ gì. Nhưng những gì em nói tiếp theo có lẽ anh sẽ không tin được đâu. Tin nhắn tiếp theo. Đang say sưa kể chuyện biệt kích Mỹ, bất ngờ ông ta kể về một nhóm người phương Tây, da trắng, tóc vàng đã từng sống giữa thung lũng Asho. Lúc đó là cao điểm của cuộc chiến, 50 năm trước. Đó có thể là một nhóm phóng viên ngoại quốc, hoặc một đoàn làm phim của Đông Âu. Không ai rõ mọi chuyện thế nào. Ông ta chỉ biết họ được bộ đội bảo vệ hết sức cẩn mật. Dona tiếp tục. Nhưng đặc biệt nhất, ông ta kể là có một cô gái tóc vàng cao giáo và trắng như thiên thần. Có lạ không chứ? Vì không hiểu sao em đã mường tượng ra chính xác hình ảnh này trước đó. Anh vẫn còn nhớ chuyện em kể hôm nọ chứ? Nhớ chứ? Không thể tin được. Thế là em cứ vặn hỏi ông ta nói thêm về chuyện đó. Nhưng ông ta không còn gì để kể. Tuy nhiên, ông ta sẵn lòng dẫn em đi vào nơi mà nhóm người phương Tây đã trú ẩn 50 năm trước. Nơi đó còn nguyên vẹn, ít bị bom tàn phá, vì khuất sâu trong một vùng hang đá. Có thể vẫn còn một số vật dụng mà nhóm người Tây để lại, như những đồ vật mà em hay tìm được dọc theo đường mòn ở Lào. Rồi em lên đường đi ngay. Đúng. Từ A Lưới, ông ta đã dẫn em đi sâu vào rừng, có lẽ đến sát biên giới Lào Việt. Không chỉ ông ta, em còn được hai người đàn ông tháp tùng. Tất cả họ đều trên dưới 70 và đều là cựu binh. Một trong số họ là người sắc tộc Katu. Tin nhắn tiếp theo, 5 phút sau đó, Châu vừa đọc vừa có thể nhận ra khuôn mặt Dona đang kể say xưa. Ánh mắt cô đôi khi nhìn quá sâu vào mắt anh như lục tìm một bí ẩn hay lời nguyện nào đó. Anh hiểu không, em được đi giữa rừng bao quanh bởi những người bạn địa, cả người Việt và người thượng. Họ dẫn em về nơi chiến trượng cũ, sâu hun hút vào rừng, về hướng đường mòn. Dưới chân em là những dấu tích của chiến tranh, ẩn sâu dưới lớp lá mục. Trên đầu em là lá rừng hai ba lớp, bóng tối như khởi sinh cho sự im lặng và bình an tột cùng trong tâm tưởng em lúc đó. Tất cả làm sự tương phản càng kinh khủng hơn giữa cô gái tóc tối ngồi giữa quán rượu đặc nghệt người và cô gái ngoại quốc tóc vàng đi giữa rừng. Trước kia, em nghĩ là em đã hiểu về sự khác, sự ngoại quốc mà những người như chúng ta bị xa vào, bị mắc kẹt. Những người như em, như anh, với một câu chuyện gì đó được thừa hưởng từ quá khứ Mỹ Việt. Những người như chúng ta, theo cách hiểu nào đó, Đều là những đứa con của bóng tối và ánh sáng Bóng tối là màu của mái tóc mà anh ám ảnh Còn ánh sáng là thứ em đang đội trên mái đầu Và dẫn đường em giữa những đường mòn và vòm lá rộng Không hiểu sao mấy hôm nay em đã nghĩ nhiều về chuyện này như thế Dona kể tiếp Em không phải là người thích suy nghĩ nhiều về bất cứ thứ gì Thú thức với anh Khi quay lại đường mòn lần này Em muốn một mình khám phá Asho Em làm thế như muốn chứng minh một điều gì đó Không, em không nghĩ em đang phản kháng lại mối quan hệ của anh và cô gái kia Nhưng em đang phản kháng lại chính em Đó là câu chuyện riêng của em mà em chưa bao giờ kể cho ai biết Anh biết không, em đã như thế từ nhỏ Ở Iowa, nơi em lớn lên Dona kể lại câu chuyện hết sức riêng tư của mình Dona kể say xưa cho Joe Joe im lặng lắng nghe, 
Khi Donna nói hết, sự tương phản giữa ánh sáng rừng rã và khóc tối giữa quán rượu như nhẹ đi, chìm dần rồi biến mất. Câu chuyện đã được kể ra hết như sự sống sắp chuyển sang một trang khác. Vậy là em đã đạt được mục đích rồi. Em đã biết cô gái tóc vạn suy nghĩ gì giữa cảnh rừng rạ tối tăm đó. Châu nói như đang thở ra. Em sẽ quay lại nơi đó vào ngày mai. Em vẫn muốn đi một mình. Em đã ghi lại cách xuyên rừng vào đó trên GPS của em. Donna, em phải cẩn thận. Người ta gọi đó là thung lũng chết không phải là không có lý do. Em hiểu. Nhưng trước khi đi, anh muốn kể em nghe câu chuyện này. Đừng nói là cô gái đã chịu kể ra câu chuyện mà anh đang tuyệt vọng theo đuổi nhé. Không, đây là câu chuyện của cha anh. Ôi, cuối cùng anh đã chịu kể ra cho em à? Đó là một bí ẩn giữa rừng giả Asho 50 năm trước. Lúc đó cha anh là biệt kích của một đơn vị tuyệt mật. Em sẽ ngạc nhiên đấy. Tony gặp Châu ở chỗ cũ. Gương mặt Châu có vẻ sáng sụa hơn. Nhưng bầu trời Asho có vẻ như nặng nề hơn với làn mây thấp. Càng lúc càng ôm chặt lấy những tán vọng cao nhất của cây rừng Như muốn siết chết những bí mật và cả lời nguyện nữa Nếu có Anh đã dụ được cô Chelsea đến Asho chưa? Chưa Tony à Tôi vẫn nghĩ là anh đùa đấy Tùy anh thôi Nếu anh nghĩ tôi đùa thì là tôi đùa Còn nếu anh nghĩ tôi nghiêm túc Thì có lẽ anh đã làm từ lâu rồi Châu nhịn xoáy vào Tony Châu nói Thú thực Tôi có suy nghĩ về âm mưu của anh Nó rất hợp lý đấy Nếu tôi bị mắc kẹt sâu hơn Nhưng tôi không làm thế được Tôi hiểu Với tính cách của anh, anh sẽ không làm thế Anh ta làm lại cử chỉ hôm trước Hai bàn tay ngựa lên như nâng hai vật nặng Châu cười cười và nói Không phải thế giới chỉ có thứ đó đâu Lời nguyện là có thật đấy Anh nói đúng Cũng như quả bưởi vậy Chúng có thật Và bom chùm nữa Trong mỗi trái bom trùm có hàng trăm bom bi Bom bi cũng chịu nặng như quả bưởi Tony à Anh hết thích nâng bưởi mà chuyển sang nâng bi từ khi nào Tony mở máy ra để làm việc Anh ta chợt nói tiếp Bom bi à Tự dưng tôi nhớ ra chuyện này Hôm qua nhân viên của tôi ở A Lưới Báo về một vụ nổ bom bi ở trong rừng Mé gần biên giới với Lào Khu này còn rất nhiều UXO Nạn nhân là một du khách ngoại quốc Đi xuyên rừng một mình Một dân địa phương báo lại như vậy Tony nói tiếp có vẻ bực mình Chuyện này làm dự án của tôi bị chỉ hoãn Công an xã và cả công an huyện nữa Bị huy động để xử lý Anh không tin được đâu Cái chết của một người ngoại quốc đem lại nhiều hệ lụy phức tạp lắm Mà họ cũng không dám vào ngay chỗ tai nạn Họ cần người rảnh rẽ khu rừng để dẫn đường Joe như đang suy nghĩ gì đó Rồi anh hỏi Anh có biết nạn nhân là nam hay nữ không? Xác chết là một cô gái Tự dưng tôi lại nghĩ Nếu đổi cho cô gái của anh thì tốt hả Ôi tôi lại khấu nghiệp rồi Ha <cười> ha Ý anh là lời nguyện có thật chứ gì Không không cần thiết đâu Anh chưa biết à Tôi không còn dính lưu đến cô gái tóc tối nữa Gia đình Clinton lại để sống anh à Vô lý Nói thế nào nhỉ Tôi đã cắt đứt với cô gái Nhưng theo cách nào đó Cô gái đã trở thành một phần của tôi Anh biết đó Tôi luôn bị Asho ám ảnh Nhưng với tôi Asho cũng chính là cô gái Khi ở xa tôi thấy cô là một bí ẩn Khi đến gần Tôi bị mắc kẹt và cuối cùng sẽ sụp đổ Như chết dần mòn vì lạc đường trong rừng giả ở Asho 
Chỉ khi tôi trích xuất được một thứ từ cô ta Thì tôi mới thoát được Thứ gì? Anh lại lòng vòng khó hiểu rồi Câu chuyện của cô ta Mặt Châu thay đổi trạng thái liên tục Như có lúc Tony từng thấy Châu nói Nhưng nếu bây giờ tôi nói rằng chẳng có cô gái nào cả Thì anh nghĩ sao? Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tôi Sao? Tôi luôn thích ngụy tạo ra một hình ảnh như thế Với hình ảnh đó lúc xa lúc gần Luôn ám ảnh Nhưng không thể thật hơn Tôi sẽ rút ra được những câu chuyện Khi hoàn tất việc trích xuất Tôi cho cô ta biến mất Cứ như cô ta từng tồn tại thực sự vậy Như vậy tất cả chỉ là một trò lừa đảo Anh lừa cả tôi à Tony ra vẻ giận dữ Đừng nghĩ vậy Cô gái là một mắt xích cần thiết Cho cả anh nữa Cô gái tóc tối và thung lũng Ashor đều có vai trò bàn đạp để người ta chuyển sang một trạng thái khác. Từ cô gái hay từ Ashor, người ta sẽ mở lòng ra như đường mòn bung rộng để những đoàn người và vũ khí quân dụng đổ ra ảo ạt. Người ta nói đó là khu vực tập kết là rất chính xác. Nhìn gương mặt Tony bối rối, Joe nói tiếp. Chính ở đó, khi người ta mở lòng, tôi sẽ có mắt để ghi lại những câu chuyện. Đó sẽ là câu chuyện cuối cùng mà một người nói ra. Vì khi rời khu tập kết, số phận của họ chuyển sang một trạng thái khác, như mọng tóc tối chuyển sang màu vàng hoặc ngược lại. Tất cả những chuyện này liên quan gì đến tôi? Tony cười, vẻ miệng mai dần trở lại trên gương mặt anh ta. Nhìn Tony, Châu biết mình nên nói gì tiếp theo. Anh tin vào lời nguyện chứ? Tin chứ? Tôi đã nói với anh về đức tin của tôn giáo mà tôi theo đuổi chưa? Rồi, tôn giáo bưởi chứ gì? Để tôi nói luôn nhé Vì tôi đã kể anh nghe bí ẩn với cô gái tóc vàng Nên xem như anh là một ứng viên tiềm năng của lời nguyện đấy Anh không còn là một nghệ đứng ngoài nữa Anh đã là một phần của Ashore Như cô gái tóc tối vậy Đáng sợ thật Những cựu biệt kích sinh lưu đến bí ẩn này Đều trải qua giai đoạn như anh Tôi đã kể về số phận của họ đúng không Tôi đi ngồi đó Không trả lời Cuối cùng anh ta nói Anh không chỉ là một nhà văn Mà còn là một diễn viên đại tài đấy Đã từng có lúc tôi nghĩ anh sắp tự tử Với cô gái ngụy tạo ấy Tin này không tùy anh Nhưng cảm xúc của tôi lúc đó là thật Tôi đã từng khổ sở Với một cô gái Tôi bế tắc và tuyệt vọng Nhưng một ngày kia Khi cô ta kể cho tôi nghe câu chuyện hết sức riêng tư của mình Câu chuyện mà cô ta sẽ không bao giờ kể cho ai Thì tôi được giải thoát hoàn toàn Tony vừa lắng nghe vừa mỉm cười Có lẽ tôi hiểu cảm giác đó Tôi cũng từng được nhiều chị em gái tâm sự những câu chuyện như vậy Cũng riêng tư lắm Ví dụ như nghề này bạc bẽo lắm Chị gái em phải đi lấy chồng Hàn Quốc Cha em ở quê bị ung thư Vân vân Rồi chợt suy nghĩ khi nhìn cách Tony tự thích thú với chuyện kể của mình Cái kiểu bông đùa mà anh ta vẫn sản xuất hàng loạt Như cách một nhà tư tế giảng đạo trong buổi lễ hàng tuần của tôn giáo bưởi Châu nhìn Tony và tưởng tượng ra câu chuyện riêng tư mà anh ta sẽ kể. Tony, một người bạn địa hướng ngoại, hiểu biết về văn hóa đại học Mỹ, yêu thích tam giác miền Bắc California, có thể đã từng đến đó, thậm chí từng học ở đó, thần tượng Stanford, ghét Chelsea Clinton, lõm bõm về chính trị đảng phái Mỹ, ủng hộ đảng Cộng Hòa, nhưng thích sống ở bang xanh, chạy xe Honda Civic, mặc quần áo American Eagle. Từng học ngành khoa học máy tính, từng đi làm nhà hàng trốn thuế, thậm chí từng làm móng. Sau đó đội ngành khi khoa học máy tính hết nóng, vẫn tiếp tục làm móng. Tốt nghiệp, xin việc ngành tài chính, 
đổi phòng trọ theo các khóa thực tập và thử việc, rồi quay lại làm móng. Sau đó là khoảng lặng từ Mỹ cho đến vị trí trong ngành bất động sản hôm nay. Đến đây Tony bắt đầu bịa ra những chuyện mà một người như Joe dễ dàng nhận ra. Tony cũng có thể kể nhiều hơn về thời thiếu niên. Không lầm đâu, Joe nghĩ, Tony là một kẻ sống sót như anh vậy. Có thể Joe nên cho Tony một cơ hội. Đứng trước Asho, mái tóc đen hay mái tóc vàng đều như nhau. Sự khác, tính bản địa hay ngoại quốc đều có thể là những chủ đề cho một câu chuyện riêng tư nào đó. Tony này, anh nghe cho kỹ nhé. Nếu tin lời nguyện có thật, anh phải tìm cách trích xuất được những câu chuyện riêng tư nhất của người khác. Sau đó anh kể họ nghe câu chuyện bí ẩn 50 năm trước mà tôi đã kể cho anh. Làm được như vậy, người đó sẽ đổi vị trí cho anh. Nói cách khác là họ chết thay anh. Có như thế, anh mới thoát được lời nguyện. Tin hay không tùy anh. Đường mòn là tên gọi một hệ thống kỳ ảo, chẳng chịt bị chôn vùi giữa rừng già, như một chuỗi câu chuyện khổng lồ và phức tạp. Nó như một con ác thú đang ngủ đông vẫn luôn bị đói vậy. Cái miệng của nó ở Asho, nơi bị ẩn tạo nên lời nguyền. Từ lâu tôi đã trở thành nô lệ của nó. Anh phải cho nó ăn những câu chuyện. Khi nó ăn no, anh sẽ được sống sót. Đó là cách tôi vẫn sống sót đến hôm nay. Châu nói khi vẫn nhìn Tony và tưởng tượng ra câu chuyện riêng tư của anh ta. Tự dưng, Châu thấy mình chính nghĩa như một hiệp sĩ dòng đền. Nếu Donna có ở đây, cô sẽ nói cho Châu biết kết cục không mấy tốt đẹp của những hiệp sĩ dòng đền về sau. Donna thích đọc sự trung cổ và biết rõ về chuyện này. Donna gặp Châu ở một nơi tối tăm. Châu nhíu mắt để nhìn cho rõ liệu mái tóc Donna là vàng, nâu hay đen. Donna, em nhìn lạ quá. Em khám phá được gì thêm trong chuyến đi cuối đó? Donna nhìn Châu. Ánh mắt em vẫn không vơi chút nhiệt huyết nào. Cứ như em luôn sẵn sàng cho những chuyến xuyên rừng mới. Ngay lúc này, không cần đợi đến ngày mai. Em nghĩ em đã chạm đến trái tim của thung lũng. Trái tim? Đó chính là nơi thung lũng há miệng, nuốt vào những câu chuyện. Nơi đó có tàn tích của một trại lính. Đó là trại lực lượng đặc biệt Asho. Vào năm 1964, Nó bị tấn công tràn ngập và bỏ hoang từ dạo đó. Đúng vậy, cây cỏ của rừng đã ăn trọn nó. Những chiến hào và công sự cũ đã hóa đá, mọc cây. Chính vì thế bí ẩn của đường mọn sẽ mãi mãi là bí ẩn, sẽ không ai khám phá ra. Và đường mọn sẽ mãi mãi tồn tại mà không ai làm hại gì được nó. Vì luôn có những kẻ như anh cho nó ăn những câu chuyện. Em không hiểu Joe à. Tại sao anh không kể về em ngay từ đầu về tất cả? Anh cần tạo ra chuỗi câu chuyện để làm gì? Anh là nô lệ cho đường mòn từ khi nào? Châu ngậm ngùi. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác mình đang muốn nói thật lòng. Tất cả những gì anh làm từ trước đến nay đều là để tìm kiếm và trích xuất những câu chuyện. Chuyện dài và phức tạp lắm. Trong lúc anh nghiên cứu về nơi này, anh đã rơi vào một lời nguyền bản địa. Anh gọi thế lúc đó là đường mòn. Anh luôn tìm cách thoát xa. Chỉ đến vài năm trước, anh mới khám phá ra đầu não của thế lực nằm ở thung lũng Asho. Nhưng trong lúc tìm cách tiêu diệt hoặc thoát ra nó, anh vẫn phải trích xuất câu chuyện của người khác ra để cho nó ăn. Nếu không, anh sẽ là nạn nhân tiếp theo của nó. Đó là lý do anh phải hy sinh em, Donna à. Đó là bạn đang sống còn. Hy vọng em thấu hiểu cho anh. Như vậy có bao nhiêu phần trăm những gì anh nói là thật? Người cựu chiến binh đoạn 559 làm việc cho anh. Chính anh đã kể chuyện cô gái tóc vàng, 
để ông ta kể lại cho những người phiêu lưu như em. Rồi ông ta dụ em vào khu vực có nhiều UXO. Một kẻ phiêu lưu thực sự sẽ tìm cách quay lại đó một mình. Kết quả thế nào, có lẽ em đã đoán ra. Thật không ngờ anh có thể làm thế châu ạ. Đã có lúc em nghĩ em đã yêu anh. Không còn cách nào khác, anh phải lấy cho được câu chuyện của em. Từ đó anh sẽ được sống thêm để tìm cách tiêu diệt đường mòn. Nhưng tại sao anh nghĩ đường mòn không thể biết được những gì chúng ta nói với nhau bây giờ? À, là vì chúng ta đang gõ tin nhắn trong một hộp thoại. Đường mòn không đọc được giao tiếp qua phương tiện này. Dâu ngạ người ra sau, ánh sáng từ màn hình laptop không còn phủ sáng cả gương mặt anh nữa. Trong phòng tối, vào lúc giữa đêm, Châu vẫn thường ngồi gõ xuống những dòng hội thoại như thế. Vẫn còn rất nhiều thứ phải làm để hiểu rõ hơn về sự khác, về tính ngoại lai, về tính tương phản giữa tóc vàng và tóc tối, giữa rừng giả và quán rượu, về cuộc chiến 50 năm trước. Những kẻ như Tony nữa, họ là ai? Họ nghĩ gì? Họ có vị trí nào trên dòng ký ức của lịch sử? Châu thở dài khi nhận ra chuỗi câu chuyện của mình vẫn chưa tập hợp được một phần nhỏ như dự kiến. Tất cả vẫn còn mờ mịt, mông lung. Đường mòn là một thế lực có thực hay không? Lời nguyện chết chóc là bịa đặt. Chỉ có Châu biết rõ nhất. Tất cả vẫn còn mờ mịt, mông lung. Đường mòn là một thế lực có thực hay không? Lời nguyện chết chóc là bịa đặt. Chỉ có Châu biết rõ nhất. Vì quyền lực của câu chuyện nằm trong tay của anh. Châu nghĩ đến đó thì cười nhẹ. Anh ta cúi người tới trước. Màn hình laptop lại phả sáng cả khuôn mặt Khiến những góc tối trên khuôn mặt Châu bị che giấu đi Hốc mắt Châu trở nên lương thiện và hiền hòa hơn Châu vươn hai bàn tay ra Tiếp tục gõ xuống đoạn hội thoại tưởng tượng giữa Donna và anh Đến đây, một người như Donna sẽ nói gì nhỉ? Phải chi Donna còn sống và ngồi đây Châu sẽ đỡ phải dùng trí tưởng tượng nhiều đến thế Anh nhớ giọng nói của Donna Ngay cả kiến thức lịch sử trung cổ nữa Bây giờ anh sẽ phải tự mày mỏ nghiên cứu Có lẽ anh sẽ phải tưởng tượng ra mình có một chút tình yêu với cô gái này Như vậy đoạn hội thoại sẽ có vẻ thật hơn Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.